Hallå, varmt välkomna till Sveiman och Werner, podden som började med två avsnitt och sen försvann i ett halvår ungefär. Björn, du har varit på föräldraledighet, men du är tillbaka. Ja, precis. Jag fick barn. Jag fick eh, barn, precis. Och det, då fokuserar jag på det istället för podden. Det är lite, lite fräckt. Men yes, nu är jag tillbaka lite grann. Framförallt för att podda, ska man nu kunna säga. Mm. Ja. Så, ja... Vad ska ja. man säga? Det vill man, det, det, jag har en, en flickvän som bloggar så mycket om mitt barn så man, vill man följa det så finns det en, en hel hemsida för det att gå in på. Så ja. vi, kan ju, vi, vi kan ju prata om, om, om dagens ämne istället tycker jag. Vi tycker någonstans att det är svårt att inte tala om det som är på alla släppar och som händer. Man ser och hör om hela tiden. Det är ju förstås kriget i, i Ukraina. Rysslands ja. invasion av det landet. Och vi tänkte inte upprepa det som kanske många pratar om och, och kommenterar kring. Utan vi tänkte titta lite grann bakom kulisserna och se vad, vad, vad är det som händer i Ryssland? Vad är det ryska tänkandet kring det här? Um, och hur motiverar man sig och hur skiljer sig det här från ett västerländskt sätt att se på saken Björn, du, du tog initiativ till att vi skulle läsa eh, Sergej Karagonov och Vladimir Putin den ena är ju väldigt välkänd, den andra är det inte kan du beskriva vem, vem är han varför ska man läsa honom varför man ska läsa Sergej Karaganov eller vad man ska säga, ja precis alltså, den här recensen vi har tittat på då, den kom ju ut på Russian Time, Russia Today som ju är en av de numera förbjudna eh, ryska hemsidorna även om man faktiskt kan fortfarande gå in och kolla där så på något vis, EU har ju då hur som helst, cancelled eh, Russia Today han samma dag som invasionen inleddes så publicerade de den här enormt långa på många sätt ganska vindande och lite konstiga essän av Sergej Karaganov som alltså är en av Rysslands liksom främsta intellektuella och eh, inte minst Eh, har Putins, eller har i alla fall haft Putins öra under lång tid. Så det var ju på något vis väldigt intressant att de valde att köra den samma dag. Den, är sen. den har vi tittat på. Eh, och sen har vi också då läst eh, Vladimir Putins ändå ganska omtalade essä från förra sommaren där han lägger ut orden långt om sin relation mellan Ryssland hur han ser på Ryssland och Ukraina helt enkelt och varför de här två länderna hör ihop på det sättet som han verkligen som det verkar in, verkligen innerligt menar mm. att de gör. Så på något vis genom att läsa de här två var väl min förhoppning att vi kanske åtminstone kan förstå lite av det här sjuka som händer just nu från ett, det andra perspektivet eller vill jag säga det ryska perspektivet och det ryska elitens perspektiv kanske framförallt. Ja, och jag, jag är, efter att ha läst de här två få texterna eh, så, så är jag verkligen beredd att hålla med. Vi kommer gå igenom lite grann vad de, vad de säger och hur man ska kanske tolka och förstå det. Eh, men alltså, om vi, vi börjar med Karagonov. Jag, jag skrev till dig innan vi pratade om det här så skrev jag, vilken jävla skittext. <laughs> För det, alltså, ja. det missförstår mig inte här, det är en, det är en välskriven och uppenbarligen intellektuell person som har skrivit den, men det är också en oerhört rörig och motsägelsefull eh, liksom programförklaring av vad är den här nya ryska liksom, uttryckspolitiken som vi ser nalkas här. Och 
han använde ett begrepp som, som jag inte riktigt förstod, men vi kanske kan hjälpa oss åt att förstå det. Han talade om konstruktiv förstörelse. Mm. Han, det innebär på något sätt, han ser på Västerlandet då, Karagonov, som ett dekadent, en dekadent civilisation på fallrepet som har haft en aggressiv världsordning som har varit unipolär i bemärkelsen att, att väst med USA i spetsen har liksom dundrat på i världen ohämmat och obehindrat. Eh, och han tar exempel då exempelvis kriget i Irak, eh, Libyen-invasionen eller interventionen, eh, Syrien-kriget eh, eh, och Afghanistan som exempel på när väst är helt skoningslöst, aggressivt av NATO och agerar väldigt, väldigt eh, offensivt. Och som kontrast till det här så talar han ju om en sorts multipolär världsordning som bygger på internationell lag, inte unilaterala regler som väst har pådudlat världen. Jo, han nämner också Serbien, det är ett bra exempel. Att det, och det mm. tror jag faktiskt, i, medan i väst vi, har vi nog glömt bombningen av Serbien på 90-talet. Alltså inte de som skedde i, inte i samband med kriget i Jugoslavien i början av 90-talet utan slutet av 90-talet. Så mm. är det här någonting som jag tror satte spår i Ryssland som ett exempel på att titta här, här agerar de helt skoningslöst. Um, och han ser även på NATO som, ett, som en kontraproduktiv, ett kontraproduktivt samarbete som är fullt av självmotsägelser um, och det är inget man ska säga, det är inte något sorts så här besinningslöst hat mot väst här utan snarare, man, han tycker nästan lite synd om väst uh, som, som snubblar över sina egna ambitioner och han vill se en, en sorts mer balanserad världsordning um, men sen är det också väldigt, alltså det är ju förvirrande för att exempelvis, eh, han, han skriver så här då, och det här är ju översatt från ryska till engelska, att Ryssland kan inte vara en stor eh, en stor makt när den är nedtyngd av ett, eh, av ett eh, bångstyrigt Ukraina. Mm, exakt. Och, och om något, vad är det de nu har fått på halsen? Jo, det är väl det mest bångstyriga Ukraina man kunde tänka sig. Ja. Björn, vad, vad säger du om, om Karagonov? Ja, men jag tycker det är spännande. Jag, jag gissar att den här texten den, har, den skrevs ju innan invasionen och han uttalade sig bara några dagar innan också invasionen om att han inte absolut inte trodde att Ryssland skulle gå in i Ukraina utan att det var, eh, det var ju liksom enbart för att kunna frigöra de här två utbrutna regionerna som det var viktigt att ha. Eh, alltså det är helt enkelt den doktrinen som eh, kablades ut strax innan Ryssland helt enkelt gick in i Ukraina. Så jag tror inte när han skrev det här att han själv egentligen var, visste vad han försvarade för någonstans, ja men som du själv säger han pratar väldigt mycket om att det man det Ryssland bör göra det är ju inte att tynga ner sig så mycket i den här konflikten med det egentligen ganska döende och borttynande väst som man ser det som, utan det är ju att sikta, vända sig mer österut förstå fördjupa relationen med Kina och andra östländer Indien med och så väl som att eh, inte minst, och det tycker jag är väldigt spännande fokusera på att utveckla eh, Sibirien och göra det till en mer attraktiv plats. Så hans intresse är så här, jag, han, hans uppmaning är någonstans att egentligen Ryssland borde det är inte liksom, väst, västvärlden är knappt intressant längre, utan skiter den och vänder blickarna österut. Så det var väl på något vis kan man ju egentligen, eh, när man då läser den här ordentligt, och det ju krävs ju dock ett 
riktigt djupläsning för att faktiskt ta sig till det budskapet. Någon form av subtil kritik mot, mot Putins invasion snarare än, än det man kan tänka när man bara läser de första inledande raderna där det pratas om just, vad är det han ju kallade, destruktiv kreativitet. Vad är det han säger? Konstruktiv. konstruktiv förstörelse. Exakt. Alltså den konstruktiva förstörelsen som man öppnar med är någonting som man långsamt skriver sig bort från och landar mm. till slutet med att ja, det här med att, att vara nedtyngd i en ukrainsk krig, det är nog inte det viktigaste vi har här och det är inte det viktigaste, det är inte det viktigaste för Ryssland. Nej. Ja, men så det är ju lite spännande att läsa den och läsa den till slut. Mm. Och då får man ändå tänka det här att det är väl ändå en av Ja, det är ändå, alltså absolut Putin, vem vet vi vem man egentligen lyssnar på? Men det här är i alla fall varit en av dem som har lyssnat mer mm. på. Och den här mannen har också legat bakom den doktrinen som en, en gång gjorde att som rättfärdiga kriminvasionen en gång i tiden. Alltså han har mm. åtminstone liksom tydligt med eh, lagt fram för goda eh, liksom tyngre argument för varför detta bör göras. Det är ju väldigt spännande, men det blir ju ännu mer spännande när man då läser den i kontrast med Putins essä. Jag kan väl, det kan jag dra också lite kort då. Så tusen att vi delar bördan av att sammanfatta lite. Alltså hans essä, jag skulle säga att den är väl delad i två delar. Dels är det ju en ganska lång, inte superkul genom sammanfattning av Ukrainas historia- i grund och botten, eller kanske rys- liksom hela den ryska nationens historia, självklart med, en, med fokus på att förklara hur allting slutminner ut i att Ryssland är den bästa av alla och enda landet som bör ena alla ryssar i den ryska nationen, men likväl liksom, det handlar om allt ifrån den här första Kiev-ryska eh, 700-tals tror jag det, eller om det är lite senare eh, som ändå liksom hade Kiev som sin eh, sin huvudstad, sitt kulturella centrum och hur den ryska, eh, ryska liksom civilisationen vuxit därifrån. Och det arbetar sig därifrån till att förklara hur Ukraina som nation, den nationsbildningen är väldigt ung. Det är i princip Sovjet som ritade de gränserna en gång tidigt 1900-tal. Ja, alltså jag, vad jag vet, alltså jag är ju inte någon Ukraina-kännare men det är, ju inte helt, det är väl inte helt osant. Liksom. Sovjet skapade ju en hel del stater som sedan när Sovjet sen sprittrades. De gränserna var ju liksom inte de mest självklara av alla gränser men nu är det de gränser som råkats få. Alltså det, 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 det går han in på och pratar om och lägger liksom en fond då till att förklara då. Och, och sen efter, efter den här ganska torra och egentligen inte super, liksom, superkontroversiella historiegenomgången ur mina ögon i alla fall, jag kan ha fel men i alla fall, det är framst- jag blir inte tokig när jag läser det, men sen så blir det väldigt giftigt ganska snabbt efter det och det får en ganska mörk vändning där han dels lägger ut börjar bygga upp en sån ganska stark anti-västvärldsbild han uppfattar verkligen alltså att att, att väst har liksom inte bara förlåt inte anti-väst utan anti-rysk han uppfattar att väst har inte de har en aktiv agenda mot Ryssland. Väst vill Ryssland illa. Eh, att, att, eh, att etablera sig mer och mer i Ukraina det är ett sätt att hota Ryssland och den ryska tanken. Eh, att NATO hela tiden expanderar och vill gå in där är just detta. Och kan liksom förtydliga gång på gång hur, vikt, hur mycket bättre det skulle vara ifall Ukraina på all, vände sig mot ryska. Alltså där har vi ju hört, det är ju i grund och botten det han säger. Och har agerat på mycket grövre nu de senaste, de senaste veckorna. Men man kan ju också se höra ett och annat riktigt ödesmättat när han, jag får citera på engelska att 
Han skriver, it would not be an exaggeration to say that the path of forced assimilation, the formation of an ethnically pure Ukrainian state, aggressive towards Russia, is comparable in its consequences to the use of weapons of mass destruction against us. Så liksom där framåt slutet så börjar ju verkligen trissa upp sig och i princip mm. prata om att det pågår ett massförstörelsekrig mot den ryska befolkningen i Ukraina. Eh, så det man, om man ska sammanfatta det det här liksom allt mer vilda texten som det blir framåt slutet så är det kort och gott att Ukraina tillhör inte väst, Ukraina tillhör Ryssland historiskt och ska tillhöra Ryssland igen om de vill göra det igen under de fyra federationen där inte är det inte det viktiga men Ukraina ska inte vara en del av västsfären och det är helt enkelt för att väst i sin tur har en aktiv antirysk eh, driver en antirysk aktiv agenda som helt enkelt går i clinch med den ryska agendan om Ryssland som en stark nationalstat ska kunna finnas så måste Ukraina helt enkelt vara ryskt på ett eller annat mm. sätt om de ska vara det som en semineutral stat eller som en aktiv del av den tyska, ryska federationen. Det är inte det viktiga utan det viktiga att väst inte har inflytande. Um, det är väl den. Så det är ju, mm. om, man, om man ställer det bredvid den första texten från hans, en av hans rådgivare så är ju kanske inte minst liksom Putins besatthet av väst och västs viktiga, viktiga roll är ju väldigt tydlig någonstans. Men vad tänker du? Ja, alltså, jag, jag håller med dig om det här. Den här det, är, det finns en lite märklig vändning för att om man lyssnar på Putins historieskrivning, nu, alltså jag är uppriktigt nyfiken på om det är Putin som har skrivit det här själv eller ja. om man har någon väldigt närstående person som han litar på och som han tänker, men det här, det här skriver jag under på och sen kanske gjort lite mm. redigering som en redaktör typ, eller man har själv mm. skrivit det här för att Hans historieskrivning är ju inte någon sorts jättebarock, liksom felaktig berättelse om Ukrainas och Rysslands historia. Alltså det här, det här är vad som gömmer sig i en historiebok om, om Östeuropa, om Kievska mm. Rus, alltså som, om, om Rysslands historiska vagga. Och det är ingenting som är helt galet i det här, det vill säga det är ingen historierevisionism. Utan det, 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 det konstiga händer egentligen när Putin går från är till bör. Mm. Alltså han, betrakt, han betraktar ju inte jag tror inte han betraktade det här som ett krig mellan suveräna stater. Jag tror han eventuellt betraktade det här som en sorts, inte ens inbördeskrig. Men skulle han använda ordet krig så skulle han nog säga att det är ett inbördeskrig. För det här är ju på något mm. sätt en, ett sätt att, att rätta till någonting som är felaktigt. Och det, det är intressant att du säger att du lyfter det här med att han ser ju Ukraina egentligen som någon sorts sovjetisk mutant. Någonting mm. som skapades och förstärktes och gjordes större av, alltså först grundades det menar han av händelser under Lenin och sen gjorde eh, Stalin det större västerut när Polen efter andra världskriget flyttades västerut. Man tog gamla polska delar då och gav dem till den, eh, till den ukrainska Sovjetrepubliken och sen kommer Khrushchev och ger dem Krimhalvön. Han menar att det här är på något sätt bara en sorts administrativ konstruktion. Det finns, ingen, det finns ingenting riktigt av det här. Och om man sen går tillbaka till Karagonovs, han menar ju att på 90-talet så var ju Ryssland väldigt servilt och underdånigt gentemot väst. Och sen börjar man få lite mer självförtroende. Och det börjar liksom komma igång ordentligt i samband med att man, man, man gör en linje i sanden i samband med 2008 när Georgien börjar snacka om NATO. Mm. Och, och det här är väl på något sätt kanske logiskt då, en logisk fortsättning på det. 
att, att till slut så tänker man att nej, nu, nu får det räcka. Nu måste det här korrigeras. Men ändå, som du säger, Karagonov, han är ju inne på något helt annat. Han vill ju, mm. han vill ju att, att man ska vända sig mot Sibirien och Kina och att väst, för att de kommer ändå förlora snart. Så frågan är, det är väldigt motstridigt här. Mm. Å, å ena sidan, den här östliga vändningen hos Putin och Karagonovs skit i Ukraina och han talar till och med om att det är jätteviktigt med individuell och intellektuell frihet även om det ska sättas på undantag för att det var ett misstag under Sovjet att kväsa det. Ja, det är motstridigt tycker jag. Ja. Jag tycker också det är spännande hur han hur Putin verkligen är ganska på många ställen är så här, närmast väldigt tydligt antisovjetisk att det var en den här, det tar han ju upp där att, det fann, att sovjetregimen hade ändå en idé om att nationalstater och nationer inte spelar roll utan man hade faktiskt ändå en socialistisk grundidé som genomsyrade gränser spelar ingen roll, centralisering av staten var det viktiga och att det är sådana historiska misstag som han ser har skadat då den ryska nationen och som nu måste rättas till till varje pris Nej, men jag, jag, om man, jag liksom, när jag lägger de här bredvid varandra och titta på det över och också titta på situationen i stort. Det som slår mig någonstans är att det är de här båda personerna ändå pratar mycket mer om än som man liksom i princip aldrig pratar om i väst i alla fall inte framtids alldeles nyss. Det är ju liksom geopolitik. Det är ett aktivt funderande kring eh, ja, men den fysiska världen och vem som äger den och besitter den och vem som bestämmer över den. Varför pratar Medans... inte vi i väst om det? Varför ja, det är väl ja, ja men exakt. Ja men Karagonov pratar ju ja men jag eller skriver pratar han om vad väst säger om det gör det. Jag kommer inte säger han något om det själv. Om, att om, väst alltså han, han menar väl snarare alltså han tycker ju att det ska vara en väldigt tydlig materialistisk värld. Ja. Ja men exakt. Mm. Och det tycker jag också. Också Putin har ju den eller det han det vet vi om liksom att han är ju drivit tillbaka sättet att bete sig i utrikespolitik med typ hundra år här plötsligt. Men eh, det är ju väldigt alltså det här är ju det här är då texter som båda skrivits före kriget även om de publicerades i samband med. Eh, det är ju och det är ju inte någonting som alltså Putin han har ju haft sådana här redan 2007 tror jag det var det München-talet där han Just talade det. ganska tydligt om hur han för, såg Rysslands roll eh, och hur den liksom rent som, som territorium gentemot NATO. Det är ju liksom väldigt det är ju spännande att vi då i västvärlden under sen, sen eh, Sovjet föll i princip sen urens fall i, närmast helt gått in och prata och fundera kring världen i termer av värderingar och eh, människors individuella frihet snarare än liksom västsfaktiska eh, fysiska roll på jorden alltså i princip inte och det tror jag ju för min del det, är ju, det låter ju väldigt främmande när, när man läser det här när Ryssland när Putin och Karaganov och många andra, liksom, eller en hel del andra i alla fall, och f- som då stöttar Putin-regimen, som faktiskt pratar, pratar om NATO som någon form av hot från väst. Det gör man ju ifall, det går ju att förstå ifall man ser det som att man tänker i världen utifrån eh, utsatta hotade territorier. Medan jag åtminstone är helt van att tänka att världen handlar om eh, idéers kamp snarare än någonting annat. Det här är ju. Det här är ju Idén om idéer, idéernas företräde kontra typ vapnens företräde i princip som vi tittar på här. 
Um, det är ju väldigt vad, vad, vad tror du Adam? Varför har Varför, hur, hur har det kunnat bli så här Att de här två olika tankeskolorna har gått bredvid varandra Och att man kunnat missa varandra Så, så helt alltså, eller, är det, ja, eller är det tvärtom så att Kanske att västvärlden har en mer aktiv Alltså att den är nästan så inbyggd Någonstans den, eh, Västvärldens Att det är nästan en självklighet för väst mm. Att vi har någon form av fysisk övermakt Så att det inte ens har varit Det har liksom varit en icke-fråga fram tills Typ nu. Jag, jag tror att, att om vi tittar bara tillbaka två, tre decennier så har vi haft lite av, en, av ett passus då. Alltså på 90-talet, 91 faller Sovjet, Kina är fortfarande obetydlig makt, fattigt och eländigt. Det finns ingen annan världsmakt än, än väst, USA, NATO. Eh, och den mentaliteten som sätter sig då, det är då EU på frammarsch. Det är klart att vi har haft realpolitiker, alltså så här maktrealister av den här skolan som ser på kartor och geopolitik och så vidare. Men under den här tiden så växer det fram mycket annat i Europa. Alltså dels en sorts postnationell idé med ja, nationsgränser spelar en så stor roll. Sen har vi frihandelsrörelsen liksom, under sekelskiftet väldigt stor, VTO. Och sen, sen så får vi ju en... en tror jag, många andra idéströmningar som snarare har med individen och identiteter att göra och så vidare. Alltså, Karagonov beskriver ju det här med att hela det västerländska degenererade, han kallar det för posthumanistiskt, att jag har tappat de här själsliga värdena kring nation och familj och liknande. Alltså det är någon sorts konservativ kritik då av det här degenererade väst. Och, och han ser att det är något hycklande i det. Att å ena sidan så är väst väldigt maktfullkomligt och maktrealistiskt. Men å andra sidan så är det moraliskt degenererat. Det är en civilisation som inte vet vad den gör. Mm. Jag, jag tror att i Ryssland så har det väl i större utsträckning levt kvar en väldigt stark imperiesjälvbild. Medan tar man tar andra imperier som Tyskland, eh, Habsburg, Japan och så vidare. De har ju monterats ner till sina beståndsdelar och byggts upp i något annat. Egentligen väldigt snälla, pacifistiska, liksom defensiva statsmakter utan några imperieambitioner. Ryssland har ju aldrig riktigt på något sätt helt förlorat, om man kan uttrycka det på det viset. Japan och Tyskland har ju verkligen förlorat så, mm. så oerhört mycket att deras samhällssystem i botten byggdes om. Så att jag tror man kan förstå att, att Putin och Karagano på sina perspektiv det finns en kontinuitet här till någonting och det, det berömmer de sig med också. Vi på något sätt förkroppsligar och vill att Ryssland ska ha den här en annorlunda skäl än väst. Men, men jag tänker då att för givet det här så kan man ju alltså så här. Jag tycker, tycker när jag läste det här att det är i alla fall lättare att, att e- bortse och inte liksom ursäkta hela det här sjuka konflikten med att Putin skulle vara galen. Mm. Jag tycker ändå att det finns ju uppenbart en tydlig artikulerad tanke ja. som kommit sen inte bara ett år tillbaka utan också fler år tillbaka innan det. Det här är liksom en, sen att det blev så här extremt, mm. det kunde ju få... Eh, det var ju, kunde ju ingen an eller veta och framförallt inte hoppas på, men att det har funnits tecken, det har du gjort liksom. Det är, en, det är genomtänkt och bottnar i, i mer än bara 
hat och våld, om man säger så. Men, men, men däremot så tycker jag... Men Björn, får jag, får jag ställa en fråga? Jo, men okej, okay, det här med galenskapsgrejen, den tror jag man kan skriva bort. Det är vissa som har drivit den. Men då har jag en invändning här. Det finns, det finns en del bedömare, bland annat... Ta, det finns en person som heter Anders Åslund, som är en svensk ekonom, eh, USA-boende mm. så många år tillbaka, expert på Österrop och så vidare. Eh, en del politisk bakgrund på högerkanten tror jag också. Han driver ju tesen att det här handlar inte om någon sorts ideologi eller ryska imperietankar liknande. Utan mm. det, Putin är en bandit. Han är en kleptokrat. Alltså han är en sorts han skäl av folket. Och han har en kompis som också skäl av folket. Och det här handlar om att bibehålla sin makt. Mm. Kan, kan... Alltså du menar utifrån att det skulle finnas ett så för stort folk missnöje att man måste ha ett krig helt enkelt. I ja, princip, precis. Så det handlar om att bibehålla bara, alltså det, det, det är en rövarbaron mer eller mindre. Och att det här, det som jag och du läser i Putins essä och Karagonovs liksom långa malande geopolitiska drapa, det är egentligen bara det är gardiner för att dölja det som ja. händer när man skäl. Vad tror du om den tesen? Ja, då är det ju verkligen Jo, alltså, jag har inte, den, den, jag har inte tänkt på det, den tesen vi har tagit innan, men rent spontant skulle jag säga att om man nu är en sån rövarbaron, eh, ska är inte det smartare långsiktigt om man vill vara en duktig tjuv att, inte, att stjäla lite mer eh, försiktigt än så här? Alltså jag tänker att då har han väl skött sig ganska bra de senaste 30 åren, han och hans oligarkkompisar har ju blivit rikare och rikare och rikare och liksom koncentrerat sig mm. i en liten klick av stormrika miljardärer. Men att gå in med stora delar av ryska armén i ett annat land. Det är ju, en, det är ju inte en bra rövarbaron. Så i sådana fall är det, då har han blivit väldigt dålig på sitt jobb. Och så det är väl det som egentligen får mig att det, det måste ligga, det ligger någon form av ja. övertygelse bakom det här. Bortom vara mm. vinstintresse. Det tror mm. jag. Men, jag, det tror jag faktiskt. Men jag tror också att det är där den stora felkalkylen ligger i den här. När, om den ryska ledningen som ändå verkar väldigt övertygad om att EU-politik är det som gäller det är named of the game och, att Ryssland, och Ryssland är en nation som inte bara ska utan är egentligen större och Ukraina är en del av det här har man alla de här övertygelserna då är det inte så konstigt att man tror att Ukraina i grund och botten skulle vara i alla fall, kanske inte superglada men i alla fall inte jätteledsna över att det rullade in en massa ryska eh, pansarvagnar och tog över snabbt och lätt och tog, liksom, avsatt en konstig och nytillsatt eh, komiker som de har valt som president. Alltså det kan man ju tänka sig då att mm. ja, det här är ju liksom egentligen det som de, det är vad historien vill och det här är det här som bör göra så det kommer också Ukrainarna, våra bröder, förstå snabbt och lätt. Eh, och det som de möter istället, det tror jag faktiskt är den ganska grundmurande västideologin av individens rätt att leva sitt eget liv, att välja sina egna ledare. Och att det är faktiskt det som man slåss mot nu. Det är inte bara Ukrainas nationen utan också faktiskt en form av demokratisk idé. Jag tror också att det är därför vi ser att hela västvärlden på något vis sluter upp kring det här på ett mm. mindre veligt sätt än, än tidigare storkonflikter i Europa. Så under andra världskriget då var det ju, då, då velade ju sig, det var ju det var ett velande in eh, när, för, mot, i markeringen mot Tyskland. Men här har man ju ändå sett att i princip, det är väl alla länder utom fem har ju antingen reserverat sig eller sagt eh, tydligt nej till det här FN. Och vi ser ju starka reaktioner från hela Europa. Alltså det är ju någonting, det är någonting annat. Det är liksom en grundläggande, två grundläggande idéer som möts här eh, och som möts på plats i Ukraina. Det tror jag verkligen. Vad tror du? Nej, jag, jag, jag håller nog med att, att om han är en 
om det här är var rövarbaron så gör han ett väldigt dåligt jobb. För han har ju antagligen ja. ruinerat rätt många av sina polare nu och hela ekonomin kommer ju vara oavsett hur väl sanktionerna fungerar så kommer ju det här kosta pengar för, för, mm. för Ryssland. Um, men man kan, man kan väl ställa sig frågan då om så här, vad, vad härnäst, alltså det här kriget, nu vet inte vi hur lång tid det kommer ta och om Ryssland kommer uppnå sina mål ens. Men om man tar det här tänkandet, eller fall från Putin, skulle jag säga, Karagonov, mindre säker, men tar man Putins tänkande och applicerar det på Baltstaterna och Finland, då är ju de också egentligen eh, så här, på något sätt lite påhittades skapelser som naturligt bör uppgå i en rysk federation tidsnog. Um, mm. Belarus, eller Vitryssland beror på man säger, är ju också bara en sorts delrepublik egentligen i det här större ryska federationen. Ja. Och Belarus kan man väl i grund och botten tänka vid det här laget, även om vi vet ju att folket inte är med presidenten där överhuvudtaget, eller diktatorn som man ju är, så vet vi ju att ledaren där är ju 100 procent på Putins sida. Det är i princip Putin ser det landet redan som en del av diktat, diktaturen Ryssland. Jo men absolut, alltså, det finns ju de två vägarna att gå där. Vad man, och det väl, handlar väl i grund och botten om vilka, hur optimistiskt eller pessimistiskt lagd man är. Jag hoppas ju någonstans, även om det också i grund och botten inte är bra, eh, så se, finns det ju så här, de här storstarka restriktionerna som... Eh, Väst har slängt in nu över Ryssland. Det driver ju Ryssland in någonstans i, in i famnen på Kina. Och vad jag såg redan idag så har ju det upprättats nu. Nu kan man inte handla med vad sig Visa eller Mastercard i Ryssland. Men istället så finns det nu då någon form av nytt, så här, jag tror det kallas mirkort som, som nyligen inrättades och som ska kunna handlas just med, med användas mellan eh, Kina och Ryssland. Alltså det som... Det är, väl, det är ju inte heller en positiv utveckling om man, som jag kanske gärna vill, att världen på något vis inte ska vara i två olika poler. Men att det finns en betydande större risk i alla fall att det startar skapas en mer en, ett eurasiskt block som ju Karaganov ändå brinner för. Mm. Alternativt förstås då att, Ryssland, att Putin går sin geopolitiska försöka uppfylla den här drömmen. Men jag tror, alltså det är ju, det skulle jag väl säga, det är väl en en helt vansinnig idé. Alltså det är ju, det är ju, då driver, driver man in världen i ett tredje världskrig. Eh, alternativet kommer ju snarare i sådana fall vara ifall det, konflikten på något vis hör upphör på något jäkla vis här. Då tror jag att vi kommer se ett Ryssland som just gör den här Gordo Carragano away och skiter mm. i väst och hoppas att det ska gå bra. Jag tror inte att det kommer gå bra det heller men det, det, det är nog utvecklingen i sådana fall. Ja, ja, men vad vet jag? Trots hans hans, um, hans velighet där så tror jag faktiskt att den det, det, det finns en sorts riktning där som är på något sätt, alltså han har ju en, en från rysk perspektiv en, liksom en, det finns en rimlighet ur Putin så finns ju en annan han är ju mycket mer man skulle kalla en sorts historisk determinist eh, ja, på ett sätt som precis. jag tror inte riktigt fungerar, medan Karaganov har ju ändå en, en sorts, vad ska man säga det, det är en modell för ett auktoritärt land som man kan tänka sig kanske att fler ryssar skulle vara anhängare av Alltså för po- ja. Putins vägval nu är ju, det är ju verkligen att vända sig västerut och säga stopp och nu tar vi på sig den här bördan, det som Karaganov säger är ett misstag att, att, att bära i onödan den här bördan um, medan Putin verkar tycka att det är värt det, kosta vad det kostar ja. vill um, 
Så att, ja, verkligen till varje pris. Så att, vad jag, tror, jag hoppas att fler ser att det även i den här, liksom, det här auktoritära landet så finns det ju olika sätt, att olika vägar att gå. Alltså Putin mm. är ju inte purung, vad är han? Han är väl 70 plus nu? Ja, han fyller 70 år tror jag. Han kommer ju inte leva för evigt. 10, 15, 20 år, det är ju ingen tid egentligen i liksom, historiska sammanhang. Det kommer ju komma till Ryssland efter Putin. Och, mm. och så här, nu vet inte jag om Karaganov har så mycket inflytande eller om hans idéer har så mycket inflytande. Men de pekar ju ändå någonstans på att Ryssland vänder sig bort från Europa och följer lite. Alltså Kina bygger ju redan just nu väldigt mycket på att de vill göra sig oberoende av västunderleverantörer, västkomponenter, alltså halvledare, flygplan, operativsystem och liknande. Mm. Ryssland är mycket, mycket, mycket svagare land och har inte kapacitet att göra det på egen hand även om de, de har enstaka så här, IT-lösningar och så. Men att de tyser sig till Kina mer tror jag är, är så att säga, det som kommer hända. Liksom. Men det, det, ja, det förutsätter ju att vi vet vad, vad som händer ja. i med det här kriget om det, om det utökas. Ja, och det, det är på ett sätt nästan knäppt att spekulera när i en podd som om två dagar vet vi inte riktigt hur världen ser ut heller. Precis. Så det, det är på det sättet också svårt. Mm. Ja, jag känner att jag har blivit lite klokare i alla fall. Ja, och, och vi, vi uppmanar verkligen er eh, lyssnare att läsa de här två. Vi kommer försöka länka dem på något sätt. Och det, det är intressanta, intressanta texter som förklarar mycket i en bra bakgrund till vad det, det vi ser här i världen just nu. Ja, alltså så här, inte läsa dem förstås kanske, inte för att förstå Ryssland och därmed bli mer empatiskt inställd till det här vansinniga anfallskriget mot Ukraina förstås, men för att, för att det faktiskt ändå är en bild som fördjupar när man titta på de här skeende. Jag skulle säga det, det är såklart att det finns ytterligare, men de här två är en bra start om man vill sätta sig in i, i den här konflikten från det ryska hållet. Verkligen. Toppen. Hopp. Tack så mycket. Vi ses nästa gång. Det gör, det gör vi då snackar vi om någonting annat roligt, eller hur? Absolut. <laughs> det gör vi. Bra. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej.